0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Wirtschaftliche Kenntnisse, das wollen wir jetzt weiter vertiefen. Wir haben ja gerade noch mal gehört, in einigen Bundesländern gibt es Wirtschaft als Doppelfach, also zum Beispiel Politik und Wirtschaft. Oder zum Beispiel Wirtschaft und Recht. So auch in Hamburg. Da gibt es Wirtschaft an Mittel- und Oberstufen auch als Doppelfach zusammen mit Berufskunde. Am Gymnasium Eppendorf in Hamburg geht man aber noch einen Schritt weiter. Dort gibt es Wirtschaft als Hauptfach. Und zusätzlich wird dort seit 2017 eine Börsen-AG angeboten und wir wollen jetzt mit demjenigen sprechen, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Guten Tag, Herr Schwarzkopf.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Wie genau muss man sich denn diese AG da vorstellen, die Sie da
1: ins Leben gerufen haben? Genau, also 2017 war es so, ich hatte ein ganz großes Interesse von Schülern gehabt, weil ich habe Wirtschaft unterrichtet und habe immer erzählt, wie toll ist es ist, eben in Aktien zu investieren und welche Vorteile das Ganze hat. Und im Unterricht konnte man das gar nicht so gut vertiefen. Und dann kamen die Schüler irgendwann in der Pause auf mich zu meinen, ah, Herr Schwarzkopf, können Sie da noch ein bisschen das weiter vertiefen? da habe ich gemeint, nein, das ist ja krass, was da für ein Interesse eben da ist bei den Schülern. Und da haben wir uns dann überlegt, 2017 gemeinsam mit den Schülern als Initiative und auch in Absprache mit den Eltern und der Schulleitung eben die Börsenclub AG zu gründen, sodass wir uns einmal im Monat treffen wollen, dass wir eben so eine Plattform haben, wo es darum geht, einen fachkundigen Austausch zu den Themen der finanziellen Bildung anzubieten für die Schüler, die eben da Interesse haben. Und es geht eben darum, die kritischen Analysefähigkeiten und einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld und Investitionen eben zu fördern und das eben vor allem mit Schülern, die besonders engagiert sind. Und das macht super viel Spaß. Und 2018, 2019 haben wir dann angefangen, auch Experten einzuladen, YouTuber einzuladen, die eben als Vorbilder unter anderem auch dienen, um zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Und welche Chancen da sich eben bieten, wenn man eben das Ganze sinnvoll angeht. Und das macht super viel Spaß. Warum halten Sie es denn für wichtig,
0: dass Kinder und Jugendliche dieses Thema, also Thema Börse und auch wirtschaftliche Bildung schon in der Schule lernen?
1: Ja, also finanzielle Bildung ist so mein Herzensthema auch. Und äh, das begleitet mich schon seit der achten, neunten Klasse. Und ich hatte das Glück gehabt, einen tollen Wirtschafts- und Rechtslehrer Bayern äh, zu haben. Und ich konnte damit mir so viele Dinge erarbeiten, so viel Wissen. Und ich sage auch immer wieder, Wissen ist Macht. Und dieses Wissen muss man eben auch verstehen können. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Schüler bei der Hand nimmt und ihnen zeigt, als Vorbild auch, welche Möglichkeiten gibt es, eben um seine finanziellen Ziele zu erreichen, um sich seine Träume auch erreichen zu können. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und die Schüler wirklich auch ähm, durch so ein spielerisches Lernen, wie zum Beispiel durch ein Börsenplanspiel, äh, Learning by Doing, die Schüler dazu zu bringen, wirklich daran Spaß zu finden und das nicht als ähm, negativer Aspekt zu sehen, eine Steuererklärung zu machen, Aktien zu investieren, sondern sein Leben in die eigene Hand nehmen und das ist ganz, ganz wichtig und wir wollen eben mündige Bürger eben ähm, erziehen und auch bilden und das gehört einfach dazu. Das ist das tägliche Brot, die finanzielle Bildung, wie andere Dinge im
0: im Unterricht, aber auch Mündige Bürger, sagen Sie. Im Beitrag ging es ja auch schon darum, dass es da Kritik auch dran gibt, dass man ein neoliberales Gedankengut sozusagen in die Schüler einimpft. Was
1: sagen Sie dazu? Also es geht natürlich darum, auch das Ganze kritisch zu hinterfragen, denn Nachhaltigkeit ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und da zählt eben dieser Dreiklang dazu, Wirtschaft, das Soziale und eben auch das Ökologische. Und wir sehen ja auch, dass immer mehr Unternehmen anfangen, die Nachhaltigkeit als immer mehr relevant zu sehen, weil auch die Gesellschaft Wert darauf legt, weil wir eben die Erde auch noch in 100 Jahren noch nutzen wollen und vor unsere Kinder und Kindeskinder zur Verfügung stellen wollen. Dementsprechend ist es natürlich ganz klar, dass wir die Erde nicht ausbeuten wollen, sondern es geht wirklich darum, kritisch sich zu hinterfragen, in welche Unternehmen möchte ich investieren? Ähm, Möchte ich in Apple investieren? In Microsoft sind das Unternehmen, die wirklich einen nachhaltigen Gedanken haben. Ich muss mich kritisch damit auseinandersetzen. Und äh, dann muss ich mir eben selber die Frage stellen, möchte ich das äh, mit diesem Unternehmen oder möchte ich in Tabakwerte investieren oder in Rüstungsunternehmen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man den Schülern ganz klar sagt, Durchaus besteht die Möglichkeit, Rendite damit zu erwirtschaften. Aber ich muss mir wirklich moralische Fragen stellen. Möchte ich diese Unternehmen unterstützen? Und das ist eben uns wichtig, dass der Schüler selber seine Entscheidung trifft. Und dazu wollen wir ihn bewegen und auch begleiten in dem Kontext.
0: Großes Problem, das in der Studie über das Wirtschaftswissen von Schülerinnen und Schülern auch klar wurde, ist, dass Mädchen deutlich schlechter abschneiden als Jungen. Versuchen Sie da entgegenzusteuern oder ist das bei Ihnen gar kein Problem?
1: Also bei mir ist es so, ich hatte letztes Jahr Leistungskurswirtschaft gehabt und äh, da waren, ähm, wir hatten 50 Prozent Mädels und 50 Prozent Jungs drin gehabt, äh, zwei Jahre und äh, die Börsenclub AG, da waren auch fast alle Mädels dabei gewesen, die waren super interessiert gewesen. Also in unserem Gymnasium ist es wirklich so, dass sehr viele Mädchen interessiert sind. Durchaus fällt es häufiger auf, dass es ähm, da eine Dis- Diskrepanz gibt, ja, weil vielleicht das Thema finanzielle Bildung vielleicht weniger interessant sein könnte. Und dementsprechend ist es natürlich ganz, ganz wichtig, hier auch ein äh, Augenmerk drauf zu legen, dass, dass die Mädchen. Die natürlich nicht durch fehlendes Wissen benachteiligt werden in ihrer zukünftigen Entwicklung. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, ganz klar. Reicht es denn, solche Dinge
0: wie Börse oder auch so grundlegende Wirtschaftskenntnisse in AG-Form zu lernen oder müsste das noch stärker verpflichtend
1: im Lehrplan sein? Wir haben ja Wirtschaft eben auch die Möglichkeit, dreistündig in der 10. Klasse zu unterrichten und wir haben intern auch die Frage uns gestellt, Ist es relevant, finanzielle Bildung im Lehrplan zu verankern? Und wir sind äh, alle Wirtschaftslehrkräfte dazu gekommen, zum Schluss, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen das. Wir haben jetzt die finanzielle Bildung in der 10. Klasse verankert, so wie es auch in Bayern der Fall ist, in Wirtschaft und Recht. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass es das von der Gesellschaft gefordert wird, dass das Interesse der Schüler da ist und dass eben diese Forderungen natürlich dann auch im Lehrplan umgesetzt werden, um eben ihre finanziellen Ziele erreichen zu können. Sei es eine Familie zu gründen, eine Immobilie zu kaufen oder eben auch mal eine Weltreise sich damit zu finanzieren. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, sich damit auseinanderzusetzen. Das wäre eine tolle Sache, wenn deutschlandweit die finanzielle Bildung verankert werden würde im Lehrplan.
0: Ja, im vergangenen Jahr ist ja wegen Corona alles ein bisschen anders gewesen. Hat die AG schon wieder angefangen bei Ihnen?
1: Ja, also genau. Das war ja auch ein ein Punkt gewesen mit der Digitalisierung. Haben wir eben den nächsten Schritt sind wir gegangen, haben gesagt, okay, gut, wenn die Schüler nicht vor Ort sein können, dann gehen wir einfach den nächsten Weg und machen eben äh, digitale Konferenzen, laden da Experten ein. Und äh, dementsprechend konnte das Wissen auch weitergegeben werden. Und wir konnten uns weiterhin austauschen. Und dementsprechend, äh, Stillstand darf es nicht geben. Es wird immer eine Weiterentwicklung geben. Und die soll eben positiv und nachhaltig sein. Und dementsprechend haben wir es geschafft, äh, die Digitalisierung auch im Kontext der Corona-Krise für uns zu nutzen. Und haben unter anderem auch dadurch dann auch die Social Media AG äh, gegründet, die jetzt auch immer ähm, mehr Fahrt aufnimmt. Und ja, ich freue mich einfach so sehr drauf, dass wir einen YouTube-Kanal haben, dass wir jetzt einen Instagram-Kanal haben. Also wenn da einer mal reinschauen will, Börsenclub AG heißen wir und wir wollen eben gemeinsam diese finanzielle Bildung vorantreiben und das ist unter anderem mit diesen Kanälen besonders gut und sehr gut geeignet. Ja. Dann wünsche ich Ihnen
0: dabei viel Spaß und viel Erfolg. Jean-Marie Vielen Schwarzkopf Dank. war das vom Gymnasium Eppendorf in Hamburg. Er leitet seit 2017 eine Börsen AG an seiner Schule. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.